0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Wir Menschen müssen uns mit Technik arrangieren, ansonsten werden wir aussortiert. Image Selfs, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brabletz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hat man dir jemals erklärt, warum du Testimonials oder Referenzen auf deiner Webseite aufführen solltest? Der psychologische Trick nennt sich soziale Bewährtheit oder Social Proof. Und deswegen solltest Du mit Bewertungsportalen arbeiten. Für Deinen Podcast, für Deine Lead Magnets, für ein Webinar und für natürlich alle bezahlten Dienstleistungen. Die Möglichkeiten, Testimonials und Feedbacks einzuholen, sind vielseitig. Und mit einem Partner wie Proven Expert kannst Du für jede dieser einzelnen Leistungen, die Du kostenfrei und kostenpflichtig anbietest, auch jeweils ein Feedback einfordern, das ermöglicht dir die Plattform und zwar einfach nur durch einen Mausklick. Und da wir Partner von Proven Experts sind, bekommst du über unseren Link einen Lifetime-Rabatt von 20 auf jedes Paket. Es lohnt sich. In den Shownotes ganz unten findest du den Link, mit dem du dich anmelden kannst. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Heute habe ich wieder einen Gast dabei und zwar die liebe Katrin von Yeah Brands. Übrigens ein total gut gewählter Name, man kriegt direkt. Sofort gute Laune, wenn man den ausspricht. Also, ich weiß nicht, ob das eure Intention war. Es also, hat auf jeden Fall funktioniert. Kathrin, <lacht> <lacht> was steckt hinter dem Namen? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, erstmal, hi, hi und liebe Grüße, Carmen, und auch liebe Grüße an alle Zuhörer. Es freut mich und ehrt mich, dass ich hier heute bei dir im Podcast dabei sein darf. Und ja, wie ist der Name Yeah Brands entstanden? Ähm, ich sag mal so, wenn wir ähm, für Kunden was umsetzen, dann fällt es uns auch sehr leicht, ähm, ja Ideen zu finden, Dinge zu kreieren und so weiter. aber für uns selber stehen wir da manchmal total auf der Leitung und das war tatsächlich auch bei unserem Namen so, als wir ähm, vor einigen Jahren unser business etwas umstrukturiert haben und dafür eben einen neuen Namen gesucht haben. Und äh, wir waren wieder sehr lange am Knobeln, wie wir ja das, das Kind denn taufen wollen sozusagen, und irgendwann haben wir tatsächlich in einem Zoom-Call mit unseren Kunden einfach mal gesagt, hey Leute, was habt ihr denn für Ideen? Was, für was stehen <lacht> wir eigentlich? Und äh, werft doch mal hier so ein bisschen Brainstorming in den Raum. Wir stehen da mal wieder vor dem Schlauch, auf dem Schlauch, sehen den Wald vor lauter Bäume nicht so. Und unser Markenzeichen ist schon seit geraumer Zeit, dass wir immer, wenn irgendwas gut gelingt, wenn etwas super klappt, immer dieses typische Yeah, so diese Siegerpose, auch mit den Armen nach oben reißen <lacht> und so. Und ja. nachdem wir unsere Kunden eben dabei unterstützen, ja, sich auch im Internet natürlich gut aufzustellen, zu positionieren, sie da vor allen Dingen bei der technischen Umsetzung ihres online business zu unterstützen, geht eben auch irgendwo natürlich dabei, die Kunden dich quasi als Marke irgendwo zu positionieren und rauszuheben. Und so ist dann letztlich dieser Name Yeah Brands entstanden. Der war im Nachhinein eigentlich völlig logisch, nur wir selber sind mal wieder nicht draufgekommen. <lacht>
0: Ja, und das passt ja auch wunderbar zu eurem Thema, denn das, was ihr ja macht, ist im Grunde genommen nichts anderes, als Menschen zu helfen, technisch entlastet zu werden. Ne? Also genau das, was du mit, mit der, quasi mit Crowd Branding gemacht hast in dem Moment, ähm, bietet ihr ja als Service auch an. Gib uns da mal ein bisschen Insights, was wir denn bei dir alles bekommen können. Genau.
1: Also gestartet sind
0: wir tatsächlich vor
1: schon über 20 Jahren. Also wenn ich von dir spreche, meine ich immer meinen Mann und mich, weil wir unser Business eben gemeinsam führen mit unserer Webagentur. Das heißt, also wir sind im Prinzip schon seit den Kinderschuhen des, ich sag mal, öffentlichen Unternehmensinternets in diesem Bereich vertreten, haben wir unsere ersten Webseiten tatsächlich noch so ganz oldschool HTML per Hand programmiert und so. Und das war im Prinzip so der Einstieg. Also wir sind wirklich schon seit über 20 Jahren online unterwegs. Ich hatte nebenbei auch 15 Jahre lang eine Werbeagentur, komme also auch aus diesem Bereich. Und irgendwann haben wir unsere beiden Kompetenzen dann zusammengeschmissen, weil unser großer Traum eben selber für uns schon immer war, ja, dieses kalte, nasse, graue Deutschland mal zu verlassen und irgendwo so durch die Welt zu reisen und uns einfach ein paar nettere, wärmere, schöne Ecken der, der Welt so anzuschauen. Und das war immer so unser Traum. Und darauf haben wir selber hingearbeitet. Und auf diesem Weg haben wir eben festgestellt, wir haben dann auch eben selber verschiedene Coachings absolviert, sind dann mit Teilnehmern und Kollegen in Kontakt gekommen, dass es da eben vielen sehr sehr schwer fällt, ich sag mal ihr Online-Business technisch aufzustellen. Wenn es dann eben darum ging, mhm. ähm, irgendwelche Dinge aus dem Coaching dann gerade auf der technischen Seite umzusetzen, fiel uns das natürlich immer sehr leicht. Wie gesagt, mit der Webagentur sind wir da, das ist ja unser täglich Brot sozusagen, fiel uns das immer sehr, sehr easy. Aber wir haben eben gesehen, dass viele äh, Kollegen da genau ins Straucheln gekommen sind. Teilweise da noch echt coole Konzepte hingeschmissen haben, weil sie an der Technik
0: verzweifelt sind. Kannst du da so zwei, drei Beispiele nennen, damit sich der ein oder andere Hörer wiederfindet? Genau. Findet?
1: Es ging dann eben oft darum, schon alleine ja eben die Erstellung der Website. Oder dann eben mhm. auch ja einen Funnel aufzubauen technisch. Ich denke, E-Mail-Marketing automatisierte E-Mail-Serien äh, und so weiter ist für viele bestimmten Begriff. Das ist ja heutzutage im Marketing relativ gang und gäbe, dass man solche Dinge verwendet. Genau. Hm, genau. Hier dann eben das technisch umzusetzen, die E-Mails aufzusetzen, ähm, die einzelnen Bausteine dann auch miteinander zu verknüpfen. Der Kunde kommt auf die Landingpage. Soll dann irgendwie weitergeleitet werden, eben in eine in das E-Mail-Programm, dass, dass er dort dann im Verteiler ist, dann soll da wieder ein Produktverkauf am Ende stehen, der wieder irgendwie abgewickelt werden soll. Da, da zieht ja das eine das andere nach sich. Und da haben wir dann einfach festgestellt, dass eben diese ganzen Dinge mit diesen ganzen Tools, die es dafür braucht und wie man die dann verknüpft und was man überhaupt verwenden soll und so weiter, viele einfach so hoffnungslos überfordert waren, dass sie gesagt haben, ich bin, keine Ahnung, Coach, mhm. Trainer, Heilpraktiker, whatever, will jetzt mir hier irgendwie einen ja einen Fuß in die Online-Welt kriegen mir da auch ein Online-Standbein aufbauen aber ich kriegs technisch einfach nicht auf die Straße und das war dann für uns so mal der erste ja Gedankenanstoß zu sagen hey wir gehen ein bisschen so weg vom in Anführungsstrichen normalen Webseiten erstellen was wir halt bisher für unsere Kunden gemacht haben wir haben mhm. viele Jahre lang halt so die standard unternehmens erstellt wie man es halt so kennt von vielen Webdesignern und haben gesagt es macht eigentlich viel mehr Sinn, hier unsere eigene Expertise noch mehr einzubringen und auch mehr zu fokussieren, eben wirklich den Leuten ganz gezielt dabei zu helfen, eben all diese technischen Dinge wirklich umgesetzt zu kriegen. Nicht nur alleine jetzt irgendwie eine Webseite aufzusetzen, sondern eben, ja, dieses die ganze Technikgedöns nennen wir immer liebevoll, was man halt fürs Online-Business noch mhm. so braucht. Das war mal das, der erste Step. Und in unserem eigenen Weg dann eben hin, unser eigenes Business auch auf rein online umzustricken. Wie gesagt, ich hatte ja viele Jahre lang auch eine klassische Werbeagentur nebenbei. Und auf den Weg da draus dann unseren großen Traum umzusetzen und wirklich ins digitale Nomadenleben über zu switchen, hat sich für uns selber dann die Herausforderung gestellt, okay, wie stellen wir denn da unsere eigenen Prozesse sinnvoll auf? Dass wir eben selber mhm ja, auch nicht so viel händisch machen müssen, eben diese ganzen Verkaufsprozesse. Das geht ja schon los mit dem schreiben und äh, das Ganze dann wieder mit dem Zahlungseingang abzugleichen und äh, die Bestellungen dann abzuarbeiten, die Kunden on zu boarden in dein Online-Programm oder whatever du halt anbietest. Da sind so viele zusätzliche Prozesse, auch im Hintergrund die also jetzt mit dem ja, Marketing, wie E-Mail-Marketing oder so nach draußen gar nichts zu tun haben. Einfach so diese typischen Business-To-dos, die halt jeder auch noch so auf dem Zettel hat, die halt so erledigt werden wollen. Und da war natürlich auch bei uns ein ganzer Berg da. Und was uns da schon immer so ein bisschen mhm. widerstrebt hat, war eben dieser Wust aus diesen unzähligen Tools, die es dafür braucht. Da hast du da eins fürs E-Mail-Marketing, dann hast du deine Webseite, dann brauchst du wieder ein anderes Tool für deinen Buchungskalender und für deinen Mitgliederbereich und, und, und. Also das kann man ja aufblasen bis zum geht nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, das muss doch irgendwie auch einfacher gehen. Für uns erstmal. Wir wollen das anders für uns und haben dann angefangen mal so zu recherchieren, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie können wir uns anders aufstellen? Und im Bereich ähm Website Erstellung sind wir eben schon ganz lange mit WordPress unterwegs. Ich denke, das ist vielleicht für viele auch äh, heutzutage ein Begriff, das ist ja ein gängiges Tool, um Websites damit zu bauen. Aber mhm. WordPress kann im Prinzip eben noch viel mehr. Es gibt ja so viele Zusatz-Plugins, wie sie halt so schön heißen, zusatz addons für das Grundsystem, mit denen man so viel mehr machen kann. Und nachdem wir eben wirklich spezialisiert sind auf WordPress, haben wir da eben für uns selber im ersten Step mal angefangen, ein System aufzubauen, das all diese vielen Tools, die man normalerweise zusammen kombiniert, auf WordPress-Basis abbildet. Und haben für uns selber hier ein Tool geschaffen, ja, dass dir wirklich das Businessleben in dem Sinne auch einfacher macht, weil du eben nicht diese 100.000 Tools bedienen musst. Schon alleine mal von der, vom Können her eben, was eben für die Laien oft sehr schwierig war, was wir mitgekriegt haben, dass sie sich wahnsinnig schwer tun, sich in 100 verschiedene Tools, jetzt mal überspitzt gesagt, einzuarbeiten, die dann zu verknüpfen und so weiter. Das einfach runterzubrechen, zu vereinfachen und zu sagen, hey, du hast hier eine Plattform, ein einziges Tool. Das haben wir für uns aufgebaut. Und jedem, dem wir davon erzählt haben, der hat gleich gesagt, oh, das klingt ja mega cool, das will ich auch haben. Und wir so, Moment, wieso willst du das haben? Das haben wir nur für uns gebaut. Nee, das klingt cool, das will ich auch haben. Und so ist es dann letztendlich jetzt erst entstanden, dass wir das jetzt tatsächlich auch nach draußen anbieten. Das war im ersten Step so gar nicht geplant.
0: <lacht> okay. Kommen wir nochmal zurück zu den, ähm, zu euren Kunden. Das äh, Coaches zum Beispiel angesprochen. Mhm. Also, sagen mal, Technik, ferne äh, Branchen und und, und Themen, Dienstleistungen, die da angeboten werden. Jetzt äh, sind wir ja in der äh, Mitten, in der ersten KI-Welle, nenne ich mhm. jetzt mal so, ne? Also, wo wir wo wir anfangen, ich meine, es gibt ja die eine oder andere Firma und die Tools, die schon seit über zwei Jahren auf dem Markt sind, aber die irgendwie so im Hintergrund gelaufen sind. Aber jetzt, ne, die Mexiko ist gerade vorbei, Riesenhype, eins der Hauptthemen der Messe mit dem Thema KI, ähm, wo es also immer mehr in das Thema reingeht. Wir Menschen müssen uns mit Technik arrangieren, ansonsten werden wir aussortiert. Mhm. Das ist einfach so. Ne? Und find, genauso wie, wenn du nicht im Netz stattfindest, dann findest du irgendwie in der Realität auch nicht mehr statt, sprich, weil deine Netzwerke sich nicht verbinden und was auch immer. Jetzt sagst du, wir arbeiten für Mitmenschen, die äh, sich nicht unbedingt in der Technikwelt so gut zu Hause fühlen. Hast du das Gefühl, dass das mehr wird oder dass es weniger wird? Was meinst du jetzt genau, was wird mehr oder weniger? An Menschen, die verunsichert sind mit der Technik.
1: Also ich möchte fast sagen, es wird tendenziell sogar mehr. Gerade jetzt eben auch in den mhm. letzten Jahren, aufgrund der Ereignisse, die wir jetzt nicht alle nochmal durchkauen müssen. Ähm, hat sich ja, ja, ja genau. noch mehr in die Online-Welt verlagert, als es vorher war. Und das ist da auf der einen Seite schon deutlich mehr Bewusstsein auch dafür entstanden, hey, das ist auf der einen Seite eine gute Sache, ich, ich kann hier mir ein anderes Standbein aufbauen, das ich bisher überhaupt ja nicht gesehen, nicht genutzt habe, das für mich vielleicht auch gar nicht interessant erschien und sind jetzt dann natürlich auch teilweise gezwungenermaßen in die Online-Welt geswitcht und haben festgestellt, ja, okay, das ist eine ganz coole Sache. Aber vielleicht eben auch gerade mit diesen plötzlichen ins kalte Wasser schmeißen, waren natürlich dann viele auch hoffnungslos überfordert mit der Technik. Es ist dann mal irgendwie auf die Schnelle irgendwas zusammengeschustert worden. Aber wir, wir sehen das eigentlich schon seit vielen Jahren, also wie gesagt auch schon lange vorher, dass sich die Leute generell einfach mit Technik schwer tun. Wenn du einfach aus einer ganz anderen Branche stammst, dann hast du einfach einen ganz anderen Fokus. Und ähm, dann musst du nicht auch noch der Technikfreak sein, der jetzt das auch noch alles lernen soll und können soll, sondern ähm, da versuchen wir, die Menschen eben einfach zu unterstützen, dass sich äh, unser Kunde einfach wirklich auf sein Kerngeschäft fokussieren kann und das machen kann, was er gerne macht, was er liebt, was er mit Herzflut umsetzt und sich dann nicht noch mit irgendeiner Technik abfriemeln muss, bis vielleicht nachts spät, äh, zu später Stunde, zusätzlich zum Tagesgeschäft, worauf er eigentlich überhaupt gar keinen Bock hat. Und das stellen wir schon fest, dass es wirklich mehr wird an Menschen, die sagen, ja, die Online-Welt an sich habe ich als Potenzial erkannt, aber dieses ganze Technikgedöns, darauf habe ich einfach gar keine Lust. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Viele sagen auch wirklich, hm. das will ich gar nicht. Das soll einfach nur
0: funktionieren. Egal wie, es soll einfach nur funktionieren. Ich will gar nicht wissen, wie, <lacht> Hauptsache es ich meine, ich komme aus der IT. Ich habe da überhaupt keine keine Probleme mit, ähm, auch mit mich mit in solche Prozesse schnell einfach eindenken. Aber ich habe auch viele Kunden gerade in, in der Podcast Welt, die ähm, die genau auch so ne, alleine schon welches Kabel steckt ich ja. wo rein, um das Mikrofon jetzt in Gang zu bringen. Also da haben wir auch Tutorials geschrieben, wo ich hinterher mir auch dachte, so, das muss man das wirklich nochmal beschreiben, dass man dieses Kabel in diese Buchs stecken muss. Aber gut, das ist das ist halt eine ganz andere Welt, wie du sagst. Auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, ich halt auch viel mit Unternehmern ähm, unterwegs bin, die eben auch sagen, auf, du musst, egal wie groß du bist, Einzel oder äh, hunderte von Mitarbeitern, halt ähm, dein Business in jedem Bereich kennen, weil sonst machst du dich halt maximal abhängig von Menschen, die im besten Fall einen guten Job machen, im schlechtesten Fall einen schlechten Job machen oder mit dem Wissen gehen und du bleibst dann hängen. Ne? Das heißt ja aber auch in, in dem Thema, wo wir gerade unterwegs sind, dass sich Menschen ja maximal, jetzt spreche ich jetzt nicht von dir einzeln, sondern insgesamt ähm, ja von Menschen, die sich mit Technik auskennen, ja maximal abhängig machen. Wie stehst genau. du dazu? das ist also auch ein Punkt, den wir tatsächlich auch immer
1: wieder sehen, dass das auch viel in der Branche so gehandhabt wird, dass eben Technikunternehmen, die auf der technischen Seite für einen Kunden oder egal auch eigentlich was für einen Kunden umsetzen, die Leute dann abhängig machen. So, nur ich kann das für dich machen. Wir, wir, also es kommen auch oft Kunden zu uns, die dann äh, bei uns anfragen oder zu uns wechseln wollen, wo wir dann sagen, hey, deine vorhandene Webseite, ähm, gib uns doch da mal einen Zugang dazu, dass wir da überhaupt erstmal reinschauen können, verschiedene Dinge prüfen können, wie wir dann darauf aufsetzen hm. können. Und dann sagen die zu uns tatsächlich, ja, ich habe da gar keinen Zugang. Also die kommen an ihre eigenen Sachen gar nicht ran. <lacht> Weil ja. die das von ihrem bisherigen Dienstleister mhm. gar keinen Zugang bekommen haben. Also solche Dinge erleben wir ganz oft. Mhm. Und das finde ich also auch sehr bedenklich und sehr schwierig, weil das ist zum Beispiel bei uns überhaupt nicht unser Ziel, Kunden in irgendeine Abhängigkeit zu kriegen. Wir wollen da sein, die Kunden mhm. zu unterstützen und zwar genau auf dem Level, wie sie es haben wollen. Wir können denen zu 100 Prozent alles abnehmen, wenn das gewünscht ist. Das ist aber in erster Linie mhm. gar nicht unser wirkliches Ziel, sondern unser Ziel ist es tatsächlich immer, eben genau das, was du sagst, die Leute nicht abhängig zu machen, sondern sie dazu zu ermächtigen, zumindest gewisse Dinge auch wirklich selber machen zu können. Deswegen ist es bei uns Standard. Also auch wenn wir jetzt nur eine ganz normale Webseite mhm. umsetzen, auch das machen wir hin und wieder noch, dann ist es bei uns Standard, dass der Kunde eine Schulung bekommt auf seinem eigenen System, damit er sich damit selber auskennt. Damit er zumindest kleine Handgriffe, mhm. dass wenn mal nur eben, ja, da, da regelmäßig Blogartikel, der eingefügt werden soll, wenn einer das machen möchte, ja. Blog ist ja auch ein ganz geniales äh, Instrument, um nach draußen sichtbar zu werden. Und da geht es ja oft schon los, dass Kunden überhaupt nicht die technische, das technische Verständnis haben oder eben gar nicht die Zugänge und die Möglichkeit, da jetzt, was weiß ich, vielleicht jede Woche oder in welcher Regelmäßigkeit auch immer, da mal ihre Blogartikel zu veröffentlichen. Und dass sie zumindest eben diese mhm. einfachen Dinge selber können oder dann weitergeführt auch wirklich ja. ihre Funnels selber aufbauen können, ihre Marketingmaßnahmen äh, selber durchführen können, je nachdem, bis zu welchen Level sie es halt machen
0: wollen. Ja, das finde ich einen schönen Punkt. Also gerade, das was du sagst nicht ne, ja. ich habe die Zugangsdaten gar nicht. Ne? Da sind dann alte, altes Impressum zum ja. Beispiel, diejenigen können das gar nicht mehr machen. Wir hatten das, ich bin ja bei den Wirtschaftsjunioren, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja, ist ein, schon ein, ein Netzwerk des... von jungen, Führungskräften ne? und, und, und Unternehmern, so bis 40, also ich bin so die ehemaligen Fraktionen <lacht> da schon und da hatten wir das tatsächlich auch so, dass, dass wir dann, ne, also jedes Jahr wechselt so der Vorstand und die Verantwortlichen und dann hatten wir das auch, dass wir unsere Webseite umbauen mussten aufgrund von äh, deutschlandweiten Statuten und dann dachte auch, ja, wir wissen nicht, äh, doch, stimmt, da hat der und der hat das gemacht, aber die gibt's gar nicht mehr, wir haben also gar keine Zugänge mehr dazu. Genau. Und das, ähm, in der Tat, kann, muss ich dir da leider zustimmen, habe ich das auch schon sehr oft erlebt. Ne? Also dieses, ich weiß gar nicht, wie ich einen Blogartikel schreibe, ich muss mal jemanden anrufen, ne, damit er mir da noch mal Seite hinzufügt. Ne? Ja. Dieses, haben gerade keine Zeit oder kostet wieder zu viel oder oder. Das heißt, für die Kleinsten mal eben, ne diese mal eben. Genau. Also ihr Lieben, ihr wisst, ne, diejenigen, die schon öfter zugehört haben, mal eben funktioniert sowieso nicht. <lacht> immer die Pandora-Boxen, die man öffnet. Aber mal eben was auf der Webseite zu ändern, bleiben wir trotzdem mal dabei. Da jedes Mal jemanden anrufen und beauftragen zu müssen, ist schon Wahnsinn. Ja. Ähm, von daher äh, auch so ein Appell. Ich, ich habe so das Gefühl, dass du das auch unterstützt, auch wenn ihr natürlich der Dienstleister seid, aber du das Thema Ermächtigen ja auch mit reingebracht hast. Ähm, zum einen eben, äh, kommen wir da gar nicht noch zu, aber zum einen auf jeden Fall äh, von Anfang an zu gucken, dass ihr 100% Prozent Kontrolle über eure Außenkommunikation hat. Mhm. Das ist, ne, also wie Webseite nehmen wir es mal, ne, du hast in Mail-Funnel gesprochen, also jegliche Lead- Generierungsbereiche, ähm, vor allen Dingen nicht nur Lead-Generierung, sondern auch Lead-Weiter- ähm, Kommunikation, ne? also Umwandlung, überall, wo diese Conversion-Punkte, also die die klassischen äh, Customer-Journey-Kontaktpunkte sind, dass ihr da auch Kontrolle drauf habt und nicht, also wenn ihr mit extern arbeitet, ob jetzt mit der Katrin oder irgendjemand anderen. Agentur noch und nöcher, dann bitte lasst euch immer primär die ja, Zugangsdaten geben, beziehungsweise verteilt selber Zugänge dabei, also zumindest das sollte man am Ende des Tages können. Ein zweiter Punkt, den ich hier mal ist ein bisschen -Thema, äh, Seitenthema, aber finde ich auch ganz wichtig in dem Zusammenhang mal zu nennen, gerade wenn man nach extern was rausgibt, das habt ihr auch schon das eine oder andere Mal in der Folge bei mir gehört, ist so dieses Thema, ähm, auch hier Kontrolle über was machen Menschen für euch? Wie gestalten sie Optik, Verhalten, Kommunikationsmaßnahmen, dass ihr, wenn ihr kein, ähm, kein Brand Journal, also quasi eine ein, ein Handbuch eurer Marke habt, ne, wo jetzt nicht nur die klassischen Sachen wie Farben, Schriften und Typo und sowas drin sind, sondern eben auch die Botschaft, ne, wofür stehen wir, was sind die Werte, wie sie nach außen kommuniziert werden, wie, also wie eine Webseite aufgebaut werden muss, ist ja ein Baukasten an sich, aber was darüber gebracht wird, an Emotionen, wie es zusammengesetzt wird, hat am Ende natürlich auch eine Auswirkung auf die Wahrnehmung, aber auch auf die Unterscheidung zu den Branchenprimussen, die man so hat oder der direkten Konkurrenz. Von daher sind das zwei Dinge, die ihr bitte bei euch auch nochmal so auf den Zettel schreibt, wenn das nicht der Fall ist. Und das ist sehr oft bei den Solopreneuren leider der Fall. Liebe Kathrin, gehen wir doch mal kurz so, zu dem Klassiker Webseite. Also ich musste muss letztens drüber lachen, weil ich habe dort zum Thema Podcast was an Netzwerk geschrieben und einer meinte dann so, echt, brauchen wir noch einen Podcast? <lacht> <lacht> ja, wir sind so bei 5,6 Millionen Shows, glaube ich, jetzt weltweit. Und umgekehrte Frage, brauchen wir noch eine Webseite? Ist es heutzutage notwendig, eine Webseite zu haben oder reicht ein Social-Media-Profil? Wie stehst du generell da? Also ich sage 100
1: Webseite ja, definitiv. Und das mhm. lässt sich eigentlich auch sehr gut begründen weil ähm, ich kenne auch diese vermeintlichen Gurus da draußen, die alle schreien, ah, Webseite ist sowas von oldschool. Das ist ja heutzutage schon so dieses Wellscheibentelefon der Internetwelt sozusagen. Das braucht kein Mensch mehr. Ähm, Telefonbuch, äh, genau. Da. Telefonbuch, all solche oldschool Dinge. Damit lässt sich ja die Webseite schon fast vergleichen. Ähm, geh nur rein auf deine Social-Media-Kanäle, mach was anderes, aber Webseite braucht kein Mensch mehr das ganze Ding funktioniert so lange, solange diese Plattformen funktionieren. Weil das ist genau bei dem Punkt, was du gerade schon angesprochen hast, Kontrolle aus der Hand geben. Hm. Wie oft war das schon der Fall, dass Plattformen einfach mal down waren? Aus irgendwelchen technischen... Oder du gesperrt worden bist. Das ist das zweite Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte, genau. Entweder <lacht> die Plattformen sind aus irgendwelchen <lacht> Gründen für wie lange auch immer down, aus technischen Problemen oder whatever, dann ist dein Business down oder im schlimmsten Falle, du wirst wegen irgendwelchen Dingen gesperrt, die vielleicht gar nicht berechtigt sind, auch das kommt ja heutzutage immer wieder vor, du machst was, was du gestern auch gemacht hast und heute wirst du plötzlich dafür gesperrt, warum auch immer, ist dir völlig unverständlich und die schalten dir das unter Umständen auch nicht mehr frei, dann sind, keine Ahnung, die mühsam aufgebauten Follower und was du dir da alles eben mühsam erarbeitet hast, vielleicht über viele Jahre, plötzlich weg, unwiederbringlich unter Umständen und du hast keinen Zugriff mehr drauf und in dem Moment steht dein Business und
0: zwar komplett. Und bleiben wir mal dabei, weil ich finde das ganz spannend. Mir ging gerade, wir sind ja in den letzten Wochen ja zusammen auf mehreren Zumals Kongressen und 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 so business unterwegs gewesen. Das ist ganz genau. lustig. Ne? Wir, das, wir, <lacht> man trifft sich ja immer mehr mal meinem Leben. Das ist ja eben genau, so. wir treffen uns in letzter Zeit andauernd. Ja, ich finde das total gut. Das heißt ja auch, dass man so in, in der gleichen Richtung unterwegs ist. Das finde ich immer schön. Aber was mir da sehr oft aufgefallen ist, wo ich auch dachte, also ehrlich jetzt, seid, seid ihr sicher, dass ihr das so machen wollt? Wo ein, ein komplettes die komplette Hintergrundabwicklung über Facebook, über eine Facebook-Gruppe stattfand, wo ich auch dachte, wenn ja. ich da, na, ich, ich musste extra dafür meinen Facebook-Account wieder, ja, ich sag mal, aktivieren, weil ganz ehrlich, ich, 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 ich schimpfe da jeden Tag wieder drüber. Ich muss das Ding jetzt wieder zumachen, weil es, es kommen hunderte von irgendwelchen komischen Nachrichten und Anfragen. Das ist einfach Aha. nur noch, es ist ein Spam. Für mich ist das ja. ein Spam-Netzwerk, nichts anderes mehr. Mhm. Sorry, für diejenigen, die darüber Business machen, super für euch, aber ich finde es furchtbar. So, und ja. Allein, ja, alleine da eine Projektabwicklung drüber zu machen, ich sehe das so häufig und ich habe das so oft erlebt, wo dann jemand sagt, ich habe jetzt einen riesen Launch vorbereitet, habe so und so wie tausend Leute in der Pipeline und wie du sagtest, ne, dann gibt es ein Hiccup oder ein Update oder äh, der K Account wird gesperrt oder irgendwas funktioniert nicht mehr und dann ist eine monatelange Vorbereitung, gerade wenn man einen riesen Launch macht, von jetzt auf gleich tot. ja genau. und ähm, Oder, ja, also das ist jetzt die Projektabwicklung im Hintergrund, Launchabwicklung oder auch so dieses Thema, ähm, ich, ich, ich bringe meinen Kurs, mein Mentoring-Programm, mein online kursprogramm nur auf Facebook. Wie stehst mhm. du dazu? Also würdest du jetzt gerade diejenigen, die sagen, ja, aber ich weiß ja nicht, wie man sowas auf einer Website abbildet, würdest du denen raten, einen eigenen Online-Mitgliederbereich aufzubauen, um da die eigenen Dokumente oder das Projektmanagement, Kommunikation, was auch immer abzulegen oder das parallel, ich sag jetzt mal, zusammen in Zusammenarbeit mit einem sozialen Netzwerk wie Facebook zu machen?
1: Also, ich sag mal, eine Kombi aus beiden ist mhm. in mancherlei Hinsicht durchaus sinnvoll. Das machen wir teilweise auch. Also wenn wir mit unseren Kunden jetzt in einem längerfristigen Coaching zusammenarbeiten, dann gibt es da oft auch eine begleitende Facebook-Gruppe dazu. Mhm. Das hat einfach schon nochmal den Vorteil, dass du irgendwie in der Community vielleicht auch nochmal brainstormen kannst. Da Fragen eben nicht nur, wenn Support jetzt von uns alleine beantwortet kriegst, sondern wo man das einfach mal in die Runde auch schmeißen kann. Hey, ich habe die und die Idee. Was haltet ihr denn davon? Können wir da nochmal gemeinsam irgendwie ein paar Ideen zusammenschmeißen oder... Ich sag mal, die Gruppe profitiert ja dann auch immer von den Fragen und so weiter. Das, das macht schon Sinn. Aber wie mhm. du sagst, jetzt eine komplette Projektabwicklung oder eben auch dein eigenes Coachingprogramm oder whatever komplett auf so einer Plattform abzubilden, empfehle ich aus genannten Gründen eben überhaupt nicht. Zum einen, das kann ja jederzeit abgedreht werden aus den fadenscheinigsten Gründen, die du null nachvollziehen kannst. Mhm. Und zum anderen, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist eben auch die Datenhoheit. Wenn du Danke. Eben so ein Projekt jetzt über Facebook abwickelst, in diesem Projekt, das du jetzt angesprochen hast, waren wir ja auch witzigerweise zu zweit mhm. drin. Also äh, von dem her, du lädst ja da deine sämtlichen Inhalte, vielleicht auch vertrauliche Kundendaten, whatever, alles auf diese Plattform hoch. Und ja, da wird immer ganz groß von Datenschutz und hast du nicht gesehen gesprochen. Aber was da im Hintergrund wirklich passiert, das hast du halt trotzdem nicht unter deiner Kontrolle. Und wenn du auf deiner eigenen Plattform bist, bist erstens mal einzig und allein du der Boss. Das kann dir niemand mhm. abdrehen. Und auf der anderen Seite hast du auch die volle Kontrolle und die volle alleinige Datenhoheit über sämtliche Kundendaten, vertraulichen Daten, über deine Dokumente, auch über deine Inhalte, auch deine Coaching-Inhalte und, und all diese Dinge. Das lädst du ja alles da hoch. Und so hast du das alles auf deiner eigenen Webseite. Und ja. dafür lohnt sich das wirklich einmal, diesen technischen Aufwand zu betreiben, das aufzusetzen, vielleicht auch mhm. einmal diesen Aufwand zu betreiben, sich da ein Stück weit einzuarbeiten, dass ich die Dinge, die ich dann halt im Nachgang sinnvollerweise wirklich selber können sollte, also sprich, wenn ich in meinem Coaching-Programm neue Inhalte hinzufügen will, wenn ich da Kunden onboarden will und all diese Dinge, dass ich das selber kann, dass ich dann nicht jetzt irgendwie eben jedes Mal eine Agentur oder irgendwas dafür brauche, das sich wirklich einmal anzueignen oder sich jemanden zur Seite zu holen, der das für einen macht. Das muss ja nicht immer die Agentur sein. Man kann sich da auch eine VA oder einen Mitarbeiter mhm. oder whatever an die Seite holen, wo ich dann sage, okay, diese Dinge habe ich aber selber unter meiner Kontrolle, unter meiner Hoheit. Das kann mir niemand abdrehen, Das sind meine Daten bei mir. Und ich bin einfach viel flexibler. Aber ich muss mich ja da auch immer nach den Regeln der Plattform richten.
0: Absolut. Das ist ja das genau. Nächste. Mhm.
1: Also ich habe jetzt auch ganz viel von Kunden zum Beispiel gehört, gerade jetzt bei Digistore oder Elopage, wie schwierig das da teilweise inzwischen <lacht> ist, Produkte freigeschalten ja. zu kriegen und so weiter, weil denen dann wieder die, die Bezeichnung von deinem Produkt nicht passt und der Inhalt nicht und hast du nicht gesehen. Und auf deiner Seite kannst du einfach falten und walten, wie du das möchtest. Da redet dir keiner rein.
0: Ja, danke dafür. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich mag dann noch gerade bei Facebook, und, also gerade bei Meta, ähm, also Konzern-Meta nochmal äh, kurz was dazu sagen. Ich weiß nicht, ich glaube vielleicht 0,1 Prozent von euch werden sich mal ähm, die AGBs durchgelesen haben, die ihr unterschreibt ne? mhm. oder ankreuzt, wenn ihr euch da anmeldet, ihr gebt die Rechte an euren Inhalten ab. Genau. Ne? Also im Grunde genommen, auch wenn ihr euer Coaching-Programm da hochladet, hat Meta die Berechtigung, dass weiterzugeben. Ja. Weiter zu, ich meine, ne, es ist schon mal passiert, jetzt vorhin in Amerika gibt es ein paar Fälle, an die ich mich erinnere, ähm, heftige Geschichten. Also von daher da mal wirklich drüber nachdenken, ne weil wie viel Herzblut, Arbeit, Stunden Ressourcen sind in so ein Programm reingegangen und dann kann es von heute auf morgen, wie du eben sagtest, aus verschiedensten Gründen weg sein. Danke dafür. So, jetzt gibt es ja, gehen wir mal vielleicht mal kurz nochmal auf dieses Thema ähm, eigener Kurs oder eigene Kursplattform. Es gibt ja so so Plattformen wie Kajabi, du hast gerade elo page angesprochen und und, und Also so quasi äh, ready for you, äh, fertig, ne, Baukasten, wo du dich anmeldest, monatlich eine Fee bezahlst und hoffst, dass du die irgendwie wieder reinbekommst, genau. ja. Wo äh, gewisse, gewisse Baukasten auch sind, wo ich mir denke, sie habe ich will das so und so haben die, das geht nicht, da sind wir wieder beim Thema Selbstkontrolle und solchen Geschichten. Genau. Ähm, würdest du dann bei jemandem, der eben sagt, ah, ich habe keine Ahnung und will nicht, ähm, lieber das zu nehmen oder lieber wirklich mal mit Menschen wie dir sich einmal hinzusetzen, einmal ein eigenes Konzept, eine eigene Plattform aufzubauen, dieses Geld in die Zeit rein zu investieren, statt immer auch wieder hier abhängig von dem Externen zu sein. Also ich würde schon sagen, dass sich das definitiv lohnt, weil unterm Strich ist der Aufwand letztlich der gleiche.
1: Ich meine, auch bei EloPage gehe ich ja nicht hin und mache Schnipp. Ich nehme jetzt das einfach mal als plakatives mhm. Beispiel, weil mir der Name halt jetzt gerade so einfällt. Genau. Ich mache ja da nicht Schnipp, sondern dann ist mein Online-Kurs da und juhu, ich habe dann da 100.000 Leute drin, alles läuft da ganz easy. Auch da muss ich mich ja einarbeiten. Und mhm. ob ich jetzt dann sage, hey, ich baue mir meine eigene Plattform nach meinen eigenen Regeln auch und arbeite mich da einmal ein oder ich mache das auf irgendeiner Plattform. Das ist unterm Strich jetzt kein großer Mehraufwand, weil auch zum Beispiel gerade auf WordPress-Basis gibt es ja hier fertige Dinge, die ich da draufsetze, die dann relativ ähnlich auch zu bedienen sind, die jetzt vom vom Arbeitsaufwand, vom vom Know-how her und so weiter auch nicht schwieriger zu bedienen sind, als jetzt so eine fertige Plattform. Also es ist ja da auch nicht, dass ich da jetzt anfange, irgendwie von Null an irgendwas programmieren zu müssen. Das ist ja das Schöne an WordPress. Da gibt es so viele ja. Funktionalitäten, die du dir ganz individuell hier zusammenbauen kannst, wie du es brauchst. Die aber eben auch schon fertige Bausteine sind, wo du auch nichts irgendwie von Grund auf machen musst, sondern wo das Ganze genauso einfach oder eben sogar einfacher funktioniert als auf diesen Plattformen, weil es viel individueller ist, weil dieses Ding dann genau das kann, was du haben willst und nicht, was dir der Plattformbetreiber vorgibt, was es kann oder eben nicht. Das ist
0: ich glaube, so vom Bildlichen her, ich bin ja ein visuelles Tierchen, ähm, ist das so, ne? du mietest eine Wohnung, die irgendjemand nach seinem Gusto gebaut mhm. hat und hast dann aber Full Service. Ne? Wenn der Wasserhahn tropft, dann rufst du halt jemanden an, so im Zweifelsfall dein Vermieter. Oder du baust dir halt mit dem Architekt zusammen dein Traumhaus. Genau. Hast aber vielleicht nicht im ersten ein, zwei Jahren, aber irgendwann mal, in der Online-Welt ist ja alles ein bisschen kürzer als in der Analogen, ja, von den Abständen her, ähm, fängt dann aber auch der Wasser an, zu tropfen. Und dann musst du in Zweifelsfall, wenn du es selber nicht kannst, bleiben wir mal mhm. beim Technik, ich kann, ich will nicht, jemanden anrufen. Und dann ist die Frage, wen rufe ich denn dann an? Und WordPress ist super, ähm, ne, alle unsere Seiten laufen auch auf dem System, aber du musst halt, ne, Plugins hast du angesprochen, es gibt Updates, wir sind halt in der digitalen genau. Welt, das muss immer wieder irgendwas hinzugefügt werden. Man muss halt auch am Stand der Technik bleiben, damit alles auch funktioniert. Und da kommt jetzt die Frage hoch, was machen denn eben die Menschen, die sagen, ich kann nicht, ich will nicht, ich habe keine Zeit, also das mhm. Ablehnen, sich darum zu kümmern, an wen wenden sie sich denn dann? Weil das ist ja auch so ein Punkt, wo ich das vielen mitbekommen habe, die gesagt haben, nee, genau deswegen mache ich das nicht, weil ich will mich nicht darum kümmern müssen oder plötzlich vor etwas stehen, was nicht mehr funktioniert und ich habe keine Ahnung, was ich mhm. zu tun habe. Um es kurz zu sagen, gerne an uns. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hallo, Werbe-Vlog. <bei> <lacht> Kleiner Werbe spoiler Nein, Nein aber, also aber grundsätzlich, es gibt ja genau. Agenturen, wie eben zum Beispiel wir auch, die solche Dinge übernehmen. Weil das ist eben genau der Punkt, wo ich sage, der Kunde soll an der Stelle wirklich das können, was er können muss, also sprich das inhaltlich bestücken können und für genau dieses, diesen Technikrahmen im Hintergrund, den es dafür halt auch braucht, das lohnt sich tatsächlich, das auszulagern. Also das nicht wirklich dann jetzt auch noch selber zu lernen und sich da selber einzuarbeiten, das ist natürlich ein bisschen ein Aufwand. Da lohnt es sich natürlich dann, auch sich jemanden an die Seite zu holen, der diese Aufgaben einfach übernimmt und dass man sich dann da gar nicht drum kümmern braucht <lacht> das müssen nicht wir sein da gibt's ganz viele. Ich wusste,
0: <lacht> ja ja ist ja klar. Weißt ich muss gerade lachen, weil diese Diskussion, die führe ich ja ganz oft mit Kunden gerade im Podcast-Umfeld, ne? die dann sagen, oder die Frage dann kommt, okay, wir machen jetzt das ganze Konzept und, ne? und wie sieht es denn hinterher mit der Postproduktion aus? Muss erstmal erklären, was das ist. Also Nachbearbeitung hier auch, ne? Wir haben zwischendurch ein paar Störungen hier und da, du hast einen Hall, ich habe keinen. das muss man nachbearbeiten und äh, so, nee, ach, das, ach, so viel kostet das. Nee, das ist, nee, das machen wir selber. So. Und dann kommt ein Produkt raus, wo dann sie dann irgendwann ein Jahr später anrufen und sagen, boah nee, ich habe keinen Podcast mehr, das Ding hat nicht funktioniert. Hm, lass mal reinhören. So das und das und das war der Grund, warum es nicht funktionierte. Wenn es in den Ohren wehtut, sind die Leute weg. Dann kann ich ja. auch noch so genial sein, aber ich kann nicht mehr zuhören. Um ein Beispiel zu nennen. Ne? Ich höre so oft das Thema, ja es ist mir zu teuer, aber Einfach mal, ne, Opportunitätskosten, ich habe bei BWL studiert, da guck mal so ab und an mhm. mal so ein bisschen auf die Zahlen. Was kostet deine eigene Stunde, sagen wir mal, ne, Coaching-Fee mhm. 200 Euro, ähm, ich sitze drei Stunden daran, eine Podcast-Folge nachzubearbeiten, habe ich mir eben 600 Euro in den Sand gesetzt, dafür, dass vielleicht eine Nachbearbeitung nur 150 gekostet hätte. So, macht überhaupt keinen Sinn. Und gerade im IT-Umfeld, also jetzt so dieses Thema Betreuung der Webseite, Betreuung der Kanäle, ist ja nicht so viel Arbeit, ist ja nur auf ein Knöpfchen drücken. ne? Das sind ja so die Vorurteile. Ich, ich kenne das ja, ich habe das ja von allen Seiten auch selber mal erlebt so früher in der it wie erlebst du das, was so diese Wertigkeit anbetrifft? Also kommen die Leute von Anfang an zu euch und sagen, oh toll, dass ihr das macht ich zahle jeden Preis dafür oder kommen die meistens erst dann, wenn alles schon schief gegangen ist und sagen so, okay, ich habe verstanden, ich <lacht> <geht auch>
1: jetzt... <lacht> was ist das so also eurer da Erfahrung mit? solche und solche, muss ich sagen. <lacht> ja, okay. <lacht> es gibt Kunden, die haben vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal entsprechende Erfahrungen gemacht, wissen dann natürlich solchen Service auch zu schätzen, die kommen auch von vornherein vielleicht gleich und sagen, du, nee, also um das ganze Technikgedöns will ich mich gar nicht kümmern. Wenn du von vornherein mir sagst, du nimmst mir das im Nachgang dann auch komplett ab, ja, dann hast du den Auftrag. Also die gibt es durchaus. Hm. Es gibt aber auch die anderen, die dann erst kommen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Dann kommt äh, meistens dann, keine Ahnung, nachts um halb elf oder am Wochenende, sonntags früh um neun, der Anruf Hilfe Hilfe, meine Webseite äh, ist weiß. Ich habe jetzt da irgendwo eben mal schnell auf Aktualisieren geklickt ja. Ja, genau. Mal eben. Und jetzt geht gar nichts mehr. <lacht> also, wie gesagt, wir kennen wirklich beide Welten. Hm. Es ist halt immer ein bisschen die Frage, ja, welche Wertigkeit spricht
0: der Einzelne diesem ganzen Thema zu und welches Verständnis hat er auch dafür? Das ist jetzt die Frage, weil jemand, der null Verständnis für Technik hat, ne, der dann sagt, okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und wie viel Aufwand dahinter ist. Wie macht ihr denjenigen dann auch klar, und das ist ja stellvertretend für die Branche im Grunde genommen, was für einen Wert eure Arbeit denn darstellt? Also nehmen wir mal an, wir sind eben in der Launch-Phase für mhm. ein Online-Produkt So und plötzlich ist die Webseite, sprich mhm. die Landingpage weg. Das kann man hochrechnen, was das an Verlust, sagen wir, für die ersten zwei, drei Tage oder alleine für den Launchtag ist. Aber wenn so zwischendurch eine Webseite für ein paar Stunden, ein paar Tage weg ist, dann mag vielleicht jemand sagen: ja, pff, da bin ich halt ein paar Tage nicht online. Wie machst du jemanden, der eben kein Verständnis dafür hat, klar, was für eine Wertigkeit diese Dienstleistung hat? Also, wir
1: vergleichen das Ganze immer ganz gerne mit der Wartung beim Auto. Da ist es ja auch total hm. selbstverständlich dass ein Auto einer gewissen Wartung bedarf, dass ich da regelmäßig einen Ölwechsel mache, dass ich vielleicht auch mal nach dem Reifendruck schaue, dass es andere technische Dinge braucht, die halt immer wieder mal nachgeschaut und auch erneuert werden müssen. Und dass ich da auch nicht einfach weiterfahre, wenn mein Ölkontrolllämpchen im Cockpit leuchtet. Also auch jemand, der null Ahnung von Autos hat, weiß zumindest, wenn dieses Lämpchen leuchtet, dann ist dringender Handlungsbedarf da. Dann ist es kurz vor knapp, weil sonst fliegt mir vielleicht, bei der nächsten Vater Motor um die Ohren. Und das macht dann gerade bei 180 auf der Autobahn wenig Spaß. Und das hm. versuchen wir den Kunden dann immer so ein bisschen vor Augen zu führen, dass ja eben, wenn dein Online-Business eben nicht auf rein Basis der Social-Media-Plattformen aufgebaut ist, sondern wenn die Website irgendwo auch ein Stück weit die Basis deines Online-Business ist, dann ist es eben genauso wie dein Auto das einfach funktionieren muss. Wenn da jetzt der dringende Notruf kommt, der dringende Termin und ich will ins Auto springen und will losfahren und es geht nichts, das ist Kacke, uns mal einfach auf den Punkt zu bringen. Und genau das Gleiche ist es ja, auf einer Webseite. Also mhm. das ist letztendlich die Basis deines Business und dann sollte einfach hier auch die Wertigkeit für dich selber, für dein eigenes Business da sein, zu so sagen, ja, mein eigenes Business ist es mir wert, dass das immer funktioniert, dass das im Zweifelsfalle dann eben nicht genau am Launchtag ausfällt, weil das passiert ja meistens nicht einfach so, wenn alles dahin plätschert, sondern das passiert ja mhm. dann, wenn vielleicht eben aufgrund von einem Lounge viel Frequenz auf deiner Seite ist, wenn viele Leute gerade irgendwas buchen und dann da irgendwelche Fehler auftreten und 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 dann brennt es ja meistens. Und nicht, wenn gerade nichts passiert. Absolut. Und genau. ähm, deswegen versuchen wir da eben auch immer so ein bisschen auf über diese Parallele so das Verständnis auch dafür herzuleiten, weil, ich sag mal, diese dieses Verständnis für die für die Wartung des Autos, des Fahrzeugs, gerade des deutschen liebsten Kindes, das kann sich jeder so ein bisschen besser vorstellen und kriegt dann vielleicht auch so ein bisschen die Kurve, das auch auf die eigene Webseite und auch auf eigene Business zu projizieren. Das ist ja
0: letztlich auch ein ein Commitment mir selber gegenüber. Was wenn ich mir selber wert? Das ist ein schöner Punkt. Ich musste gerade darüber nachdenken, ich habe ja vor... 18 Jahren ja mit dem Thema Optik mhm. angefangen. ne? Also wie du als Mensch deine Kompetenz alleine durch deinen optischen Auftritt und dann alles, was dazugehört, halt, äh, naja, mhm. untermauerst oder untergräbst, ne? also dir das Verkaufen leichter machst oder eben schwerer. Und äh, wie viel Geld wir Menschen, wir nur auf Deutschland bezogen, ja alleine für Klamotten ne, ja. immer wieder ausgeben und up-to-date zu sein, gut auszusehen, sobald irgendwo ein kleines Loch drin ist, ein Pullover Dreck weggeschmissen. Es wird nicht repariert, weil es sieht ja repariert aus bei den Schuhen allem genauso. Das heißt, da legen wir auf unsere Außendarstellung von uns als Person du hast gerade das Autor angesprochen, das deutschen liebstes Kind, da, da ja genauso, sehr viel wert. Und das finde ich sehr spannend, dass es dann, wenn wir davon in, in die andere Welt, in, in die digitale Welt, in die digitale Betrachtung, Darstellung deiner Marke, deines personen wenn wir jetzt von einer Einzelperson sprechen, dass da nicht bei allem, Gottes Willen, ich will jetzt niemanden über alle über einen Kamm scheren, mhm. aber halt bei vielen, dann an Wertigkeit ja, steht. Das ist interessant, ich auch, ganz oder? ganz
1: genau. So gefühlten Kleinigkeiten oder, oder wie, wie nenne ich es denn jetzt? Ja, so eben dieser anderen Welt, der da schenkt man so viel Aufmerksamkeit, so viel Wertigkeit. Und die Basis mhm. deines Business, das soll ja deine Existenz sichern, das soll dein Einkommen generieren. Also das ist ja wirklich mhm. im Endeffekt die Basis deines, ja, zumindest mal monetären Lebens im Idealfall. Es soll ja nicht nur ein Hobby sein, es soll ja wirklich mhm. dein echter Verdienst sein, mit dem du deinen Lebensunterhalt finanzierst. Gerade da dann zu sparen, das ist die falscheste Stelle, wo man sparen kann
0: ist total verrückt, wenn man mal so in, in den Dimensionen drüber nachdenkt, sollte sich dann jeder, der in diesem Moment sich einen Kopf packt, mal überlegen, warum ja. das bisher so ist. Das ist ja irgendwie auch ein Glaubenssatz dann dahinter. Und da sind wir wieder beim Thema Wertigkeit. Ne? Also wenn ihr, und gerade bei denen, das erlebe ich so oft, das ist so ein, ich, ich bin ja Trüffelschweinchen für Unstimmigkeiten. Ne? Und diese Diskrepanz, das hochpreisige Coachings, Training, also wenn von Online-Business ausgehen, ne? Dienstleistungen im, im digitalen Bereich verkauft werden, vierstellig, mhm. fünfstellig aufs Jahr gesehen ja. und dann an den kleinen Sachen gespart wird. Ich habe letztens auch mit jemandem gesprochen, der sagte, er kommt aus dem Heilerbereich, also eine ganz, ganz andere Sparte, aber er sagt, ich möchte mich jetzt ne, skalieren und Kurse anbieten und ähm, verdient äh, Mittel, ja, also mittelfünfstellig im, im Monat, sehr gut, gibt aber 500 Euro am, im Marketing aus im Monat. Wo ich mir denke, ah, funktioniert nicht, inklusive seiner Mitarbeiterin, die ihn da unterstützt. Also das ist, ist ein Budget, es funktioniert nicht. So, und, ne, also da, auch da habe ich dann so gegrinsen und dachte mir so, ist ja kein Wunder, dass ja. du mit dem, wo du eigentlich hin willst, nicht weiterkommst, weil die Investitionen sind da halt falsch angesetzt in dem Moment, ne. Und deswegen, ich habe das bei so vielen auch, die dann sagen, ja, aber... Ich muss ja erstmal Geld reinstecken. Das ist doch total doof. Ich so, nee, das gehört zum Unternehmersein dazu. Kein, es gibt kein einziges Unternehmen in der Welt, was aufgebaut ist, ohne eine Vorinvestition. Und wenn es darum geht, einfach Aha. Räume anzumieten oder wie du sagtest, ein Auto zu kaufen, auch das muss ich irgendwie erstmal vorfinanzieren, bevor ich es habe, bevor ich es nutzen kann, bevor ich damit, ähm, ja, Werte schaffen kann. Und das ist hier genauso. Deswegen ein Appell auch hier an alle, die zuhören und sich gerade bei dem Thema auch immer schwer tun. Investiert in die richtigen Stellen und verbratet. Wir haben ja interessanterweise auch bei den, es haben jetzt, wo wir beide zusammen waren, auch einige gehabt, so zum Thema, mhm. ähm, was hätte ich am Anfang besser machen können? Ne? Viel Geld verbraten, in ich mache es mal selber, dann ist die Zeit, ne? ich musste das alles querfinanzieren, die Zeit ist vergangen, das Budget ist weniger geworden, der Umsatz ist nicht reingekommen, dann hatte man kein Geld mehr für die Profis. Also die beim Anfang in die Profis investieren, damit es von Anfang an auch den Umsatz bringt, um das zu kompensieren. Und dann mache ich euch darüber auch keine Gedanken mehr zu machen. Das ist mal wieder interessant, dass es das genau umgekehrt gemacht wird. Aber dafür gibt es ja Menschen wie dich. So, kommen wir nochmal zurück zu, zu deinem Thema, zu eurem Thema, zu eurem ähm, Tool, beziehungsweise das Thema, was du gerade angesprochen hast. Du hast das ja so schön als eierlegende Wollmilchsau beschrieben. Das heißt, was ähm, ja, auf wordpress Basis das ist jetzt nicht nur eine Webseite, sondern was kann ich mir mit diesem Tool vorstellen? Was tut es für mich? Was nimmt es mir ab? Genau. Im Prinzip ist es eben so ein ähm, ja, All-in-One-Automatisierungstool,
1: wenn man so will. Die Basis davon ist eben, wie gesagt, WordPress und letztlich kann es genau das, was du brauchst. Also wir haben es eben im ersten Step nach dem aufgebaut und die Bausteine dazu gesetzt, die für uns wichtig waren, die auch, ich sag mal, für einen Großteil anderer Online-Unternehmer entscheidend sind. Das ist auf der einen Seite mal das E-Mail-Marketing eben mit automatisierten Funneln und allem drum und dran. Das ist der komplette Verkaufsprozess also wirklich über deine eigene Plattform, auch deine eigenen Produkte selber zu verkaufen, auch mit dem ganzen ähm, notwendigen Drum rum kram hintenrum. Also es muss ja dann eine Rechnung geschrieben werden. Es muss unter Umständen, wenn die Zahlung nicht eingeht, ähm, eine Erinnerung raus. Es muss, wenn es um ähm, gerade so Online-Coaching-Geschichten geht, der Kunde ongebordet werden in deinen Mitgliederbereich und so weiter. All diese Dinge... Mhm. Äh, laufen hier eben vollautomatisch. Du hast eben auch deinen eigenen Mitgliederbereich dann natürlich auf deiner Plattform. Das sind mal so die Kernelemente, sage ich jetzt mal, und dann kann man darüber hinaus natürlich noch weitere Dinge implementieren. Wir haben zum Beispiel unser eigenes Affiliate-System auch drauf laufen. Also sprich, dass ähm, andere Leute, wenn sie uns weiterempfehlen, dafür auch Provision bekommen. Bei uns ist es zum Beispiel generell so, dass jeder Kunde bei uns automatisch auch Affiliate ist und wenn der uns weiterempfiehlt, kriegt er halt seinen Obolus dafür. Das macht das System dann alles vollautomatisch. Ähm, wir haben... Ja, lass, ja? Uns,
0: lass uns kurz bei Affiliate stehen, wenn ich darf, weil ich das ein ganz spannendes Thema finde. Wir steuern ja auf die Cookie-Listen Zeit zu. Ne? Also 2024 startet es ja, dass die einen nach der anderen Plattform die ersten bis dritten Party-Tools äh, Cookies zu oder obsolet machen wird, beziehungsweise verbieten wird, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Ähm, Affiliates basieren ja sehr stark auf Cookies. Das heißt, ich habe ja einen Link, ich klicke da drauf, guck mir das an ist auch so spannend. Jetzt gerade habe ich keinen Bedarf, gehen ähm, ne, nach einem Monat oder ne, wir haben je nachdem, wie die Einstellungen sind, ja meistens 90 Tage, äh, dann noch mal drauf und mhm. äh, kaufe dann. So wird es dann dem Affiliate-Partner genau. zugeschrieben. Wenn ich jetzt, ich bin zum Beispiel auch so jemand, auf all unseren Systemen sind Cookies mhm. geblockt. So, das heißt, da hört es ja schon auf zu funktionieren. Wie arbeitet ihr gerade auf Hinblick dessen in Zukunft in das Thema Affiliates mit rein? Weil das finde ich gerade beim Thema Online-Marketing mhm. auch extrem also, spannend. dieses System basiert tatsächlich eben auch auf dieser
1: Cookie-Geschichte. Darauf hat man im Moment tatsächlich noch keinen Einfluss, zu sagen, okay, wenn jetzt jemand die Cookies blockt oder dann halt auch löscht, also die können ja im ersten Moment auch mal da sein aber mhm. das machen zwar wenige, aber einige gibt es doch, dass die dann mal den Browser sauber machen und Cookies auch mal löschen, dann sind die weg, das ist klar. An so einer Stelle funktioniert es dann nicht mehr. Also da sind wir im Moment noch gar nicht so konzentriert dran gewesen, da nach anderen Lösungen zu suchen. Das hat bisher super funktioniert. Da muss man in die Zukunft natürlich, wie, wie wir es vorhin auch gesprochen haben, am Ball bleiben, mhm. nach neuen Lösungen suchen, mit der fortschreitenden Technik dann natürlich auch mitgehen. ist im Moment gerade ein Thema, mit dem wir uns, aktuell noch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt haben, aber das steht natürlich für die Zukunft dann auch an, hier zu gucken, okay, wie kann man hier auf andere Möglichkeiten ausweichen, klarer Fall, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall im Moment eine Möglichkeit, das noch umzusetzen. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit einem eigenen Support-Ticket-System, das äh, Support-Kommunikation auch nochmal einfacher macht, als jetzt standardmäßig über E-Mails. Also es lässt sich viel über unsere Plattform dann auch äh, abbilden, individuell, was der Kunde wirklich dann auch an ähm, Anforderungen tatsächlich hat. Das ist also bei uns auch noch mal ein Baustein und dann können wir aber eben auch natürlich nach kundenspezifischen Anforderungen hier Tools auch weglassen, wenn der Kunde sagt, ja, Ticketsystem brauche ich zum Beispiel nicht oder natürlich auch andere Funktionen draufsetzen. Das ist eben das Schöne an einem eigenen, an so einem flexiblen System, dass es da eben kein vorgefertigtes mhm. Schema F gibt. Das funktioniert so und nur so und aber anders nicht und du hast dann auch vielleicht eben einen Riesenberg an Tools oder Funktionen, die du selber aber gar nicht brauchst und gar nicht noch, sondern wir handhaben das eben generell immer so, was du nicht brauchst, das lassen wir weg und wenn du eine besondere mhm. Anforderung hast, dann schauen wir, wie können wir das lösen und das ist eben auch nochmal das Schöne an eigenen Tools,
0: da eben nicht in so ein vorgefertigtes Korsett gepresst zu werden und nur so geht's. Ja, das hört sich jetzt, glaube ich, für den einen oder anderen sehr gut an, was man, ja, ich, ich kenne das ja auch, also was du ja am Anfang angesprochen hast, du hast hunderte von Tools, viele haben Doppelfunktionen, ja, die ergänzen sich, beziehungsweise äh, kannibalisieren ja. sich teilweise auch, dann ist man überfordert, was funktioniert denn wie, dann ist das eine abgedatet, funktioniert plötzlich nicht von der Schnittstelle her, es ist genau. immer wieder ein Drama, es ist, ne, also ich, ich, ich bin auch aus einem gewissen Grund aus der IT rausgegangen, weil ich irgendwann mal keine Lust auf genau dieses. Es mhm. ist nie fertig Thema. Äh, ich hatte keine Lust mehr drauf. Ja, deswegen bewundere ich euch auch, mal, <lacht> was die Energie <lacht> und Geduld anbetrifft. Weil ich kenne mich. Ich bin der, ich bin der schlimmste Support Center Anrufer. <lacht> ich muss immer alles sofort fertig und erledigt haben. Das äh, kennen meine Leute auch. Die ja, also na, ich versuche das einigermaßen nett zu machen, aber trotzdem ist es hm, mal dann, eben, mal eben, ne? <lacht> na, mal eben. Es ja, ist immer so mein Schimpfsatz an der Stelle. Ach, herrlich. Ähm, kommen wir noch mal kurz zu dem Thema KI, weil, ich das der, weil wir das vorhin schon mal angesprochen haben. Ähm, hast du da irgendwie noch so einen Appell an unsere Hörer, die Technik begeisterten, aber auch gerade die Technik noch nicht ganz so affinen Menschen, für, was sie tun sollten, weil KI wird... Mhm. Nicht weniger, sondern immer mehr. Ähm, ne, das ist so das neue Zeitalter, in das wir jetzt reinsteuern. Das ist genauso wie, ähm, ja, genau. man PCs benutzen, wie es früher mal gesagt wird. Und heute, genau. Also das, das Internet setzt sich nicht durch. Und solche lustigen Sätze kennen wir alle. Ähm, auch hier, äh, ne, KI ist etwas, was, was irgendwann mal sterben wird. Nee, ist es nicht. Ähm, wie sollen die Menschen damit umgehen? Was also Meinung ich sag mal, gesagt? es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert natürlich. Weil auf der einen
1: Seite hat es natürlich mega geniale Möglichkeiten. Auf der anderen Seite natürlich aber auch entsprechende Risiken. Ich sag mal, die KI ist immer nur so schlau wie der, der davor sitzt und der sie programmiert und die macht auch nur das, was da reingefüttert wird. Also ja, wir können in so Terminator-Szenarien enden mit dem Ganzen, <lacht> um es jetzt mal völlig <lacht> überspitzt zu sagen, ja. aber natürlich haben eröffnen sich dadurch auch geniale Möglichkeiten. Das macht natürlich in vielen Bereichen das Leben wirklich leichter. Äh, man sollte da auf jeden Fall offen rangehen, sich mit dem Thema beschäftigen. Also das wird mhm. mit Sicherheit noch weiter zunehmen und noch viele Bereiche weiter revolutionieren und irgendwann bleibt man da auf der Strecke, wenn man einfach von vornherein komplett abblockt und sagt, nee, will ich gar nicht. Man sollte da vielleicht schon sich mal ein bisschen damit beschäftigen, mal reinschnuppern, Dinge auch einfach mal ausprobieren. Ich habe mir auch zuerst gedacht, dieses Chat-GPT, was da jetzt jeder ständig von allen Dächern äh, zwitschert in, in letzter Zeit, Boah, mir geht es nur noch auf den Senkel, das überall zu hören. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, nee, ich muss da doch jetzt auch mal selber mich damit beschäftigen und da reinschauen. Und dann entdeckt man plötzlich, hey, da, da gibt es tatsächlich coole Möglichkeiten. Ja, ich kann mir hier coole mal Ideen holen, mal zumindest ein erstes Skript für einen Text mir da mal verfassen lassen. Oder, oder, oder da auf jeden Fall die die neuen Möglichkeiten nutzen gucken wie hilft's mir vielleicht in meinem alltäglichen Wahnsinn weiter sage ich jetzt mal was macht's mir da auch mhm. leichter ich bin ja immer ein Freund davon wie gehen Dinge einfacher aber sich halt auch nicht mhm. blind darauf zu verlassen dann natürlich da nicht irgendwie Texte eins zu eins rauskopieren die so irgendwie auf die Webseite stellen und so weiter sondern dann halt schon auch noch irgendwie den eigenen Grips ein bisschen einschalten und auch das eigene die eigene Energie, das, das eigene Wording und so weiter da reinbringen und das wirklich nur als als Ideengeber, als Basis zu nutzen und dann aber unbedingt das eigene draus zu machen. Also da bin ich schon ein starker Verfechter, nicht zu sagen, ich mache nur blind Copy-Paste und lasse da alles ChatGPT -Ti machen. Das klingt dann, ich nenne es jetzt mal einfach so ein bisschen blechern und ähm, ja so, so stupide irgendwie, so 0815, so gar nicht nach dir. Und das merken die Leute natürlich auch. Dass das dann eben nicht du bist, dass das vielleicht eben nur Copy-Paste mhm. von irgendwoher zusammen kopiert war. Da bin ich schon auch starker Verfechter. Ja, nimm als Grundlage, als Ideengeber, nutz diese neuen Tools, diese neuen Möglichkeiten, aber mach dann deins drauf. Das ist auch immer so ein ganz wichtiger Appell. Mach dein eigenes Ding. Mach das zu deinem eigenen und geh deinen eigenen Weg damit. Und dann, glaube ich, kann das auch mhm. eine coole Unterstützung sein.
0: Genau, also das sind die beiden Sachen, die ich darin auch sehr, sehr wichtig finde. Zum einen drückt dem Ding deinen Stempel auf, ne? um, kümmere dich um die Individualität. Ja. Auf der anderen Seite eben auch das Thema Entlastung. Gerade ähm, bei den kleinen mittelständischen Unternehmen, die mal Personalmangel haben, ist immer ein größeres Thema. Es wird nicht weniger, es wird immer mehr. Ähm, qualifizierte Arbeitskräfte vor allen Dingen. Ne? Dann hast mhm. du Urlaubsausfälle, Krankheiten, was auch immer und das Team muss halt mehr leisten. Ähm, kannst du das haben wir jetzt auch gerade wieder auf der Messe gesehen und auch bei vielen Kunden von uns mit der KI aus so vielen Ebenen, so viel Entlastung. Also viele sagen so, oh Gott, jetzt fallen wieder Arbeitsplätze weg. Ja, ja. aber es entstehen dadurch auch neue. Ne? Das ist wie bei genauso wie mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Fließband. Ja, es sind Arbeitsplätze weggefallen, aber dafür sind ganz neue wieder entstanden. Und jede Entwicklung, ähm, ersetzt etwas Altes und bringt was Neues hervor. Guckt euch doch mal jetzt das Studienbuch an, also von ja. ne, Studiengänge jetzt und vor 20 Jahren. Da findest du nichts mehr wieder. Also das ist das ist enorm, was sich da getan hat. Und deswegen einmal also die Angst mal beiseite tun und gucken, welche Möglichkeiten und Chancen bietet das und was kann ich jetzt tun, um eben nicht abgehängt zu werden, egal aus welcher Generation ich komme. Das finde ich sehr wertvoll an der Stelle. Ja, hast du noch so Drei Top-Tipps, die du, das frage ich immer so zum Schluss, meine Interviewpartner, die du hier mit unseren Hörern teilen möchtest. Also, was
1: ich gerade schon kurz angesprochen habe, mein entscheidender Tipp ist wirklich, mach dein Ding. Hm. Wie oft hört man das da draußen, das ist das Schema F, das angeblich für alle funktioniert, mach das genau eins zu eins so nach und dann wirst du erfolgreich. Da kann ich dir zu 1000 Prozent versichern, nein, das <lacht> funktioniert nicht. Mach ja. dein Ding, geh wirklich deinen eigenen Weg, schau, was für dich passt und ähm, ja, bau dein Business, dein Leben, also auch wirklich nach deinem Gusto auf. Du musst auch da nicht everybody's darling sein und in irgendein Korsett passen. Sei gerne auch der Paradiesvogel und sei anders. Das ist auf jeden Fall mal meine erste Botschaft. Die zweite Botschaft ist, ähm, scheu dich auch nicht davor, wirklich Hilfe dir zu holen. Das ist auch so ein Glaubenssatz, den wir so oft sehen. Oh, dann bin ich schwach und dann muss ich zugeben, ich kann irgendwas nicht. Und gerade bei Frauen ist es auch ganz tief verankert irgendwo. Nee, das ist keine Schwäche, das ist im Gegenteil, das ist Stärke. Das nützt dir so viel, wirklich dir in Bereichen, wo du selber vielleicht dann einfach auch mal nicht mehr weiterkommst, dir Unterstützung zu holen. Das bringt dich viel, viel schneller Galaxien weiter. Also das kann ich also auf jeden Fall unterstützen. Das ist mein zweiter Tipp. Und mein dritter Tipp, ähm, komm ins Tun, geh wirklich raus. Unperfekt nach draußen zu gehen, ist besser als perfekt zum St. Nimmerleinstag zu warten. <lacht> Also ich bin durchaus auch jemand, der so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist. Ich habe dann schon <lacht> auch einen gewissen Anspruch an mich selber und an die Dinge, die ich tue. Aber treib nicht auf die Spitze. Du musst nicht bis ins letzte Detail alles aufs e tüpfelchen fertig haben und äh, vermeintlich alles perfekt zusammengebaut haben. Dein Kunde sieht es unter Umständen sowieso ganz anders als du. Der ist mit viel weniger zufrieden, als du deinen eigenen Anspruch an dich hast oder sieht sowieso eben auch mit ganz anderen Augen. Also von dem her auch mein wirklich Appell, geh raus, geh ins Tun, setz um. Auch nicht nur Wissen anhäufen, den 100. Kurs und die 23. Fortbildung, sondern nimm das Wissen und geh damit raus und setz es um. Weil dann kommst du wirklich auch raus und kannst deine Ziele erreichen. Und setzt dir auch wirklich Ziele. Aber wenn du keine hast, dann kannst du auch nirgendwo <lacht> ankommen. <lacht>
0: Ja, das ist, äh, da, da rennst du hier bei meinen Hörern offene Türen ein, mit dem Thema Zielgruppe und Ziele da. Das geht denn schon aus den Ohren raus. Das <lacht> habe ich heute außerweise mal gar nicht angesprochen. Guck mal, das müsste eigentlich bei jedem gerade mal klingen. Lustig. Ich, ich möchte, danke für die Tipps, das ist, ist eine schöne Zusammenfassung dessen. Ich mag auf den zweiten nochmal eingehen, weil ich finde, das immer wieder ein wichtiges Thema, selbst erlebt und eben auch immer wieder in meinem Umfeld. Das ist interessant. Also gerade so diese ähm, sich Hilfe holen, ne? warum? Mal so als Umdenken gedacht. Warum holen sich Unternehmen Mitarbeiter ins Unternehmen? Mhm. Genau das, weil sie Hilfe sind, weil sie spezialisiert sind auf ein Thema oder Generalisten sind in einem Themenfeld und da Arbeit abnehmen. Ja, die festangestellt sind, dafür nicht gehen und dafür summa summarum günstiger sind, als wenn man jetzt einen externen beauftragt. Dafür hat man aber Rechte und Pflichten in dem Moment. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Festangestellten haben will, dann nehme ich eben einen externen Dienstleister. Aber so läuft das Leben ja. in der Wirtschaft. Hol dir Leute rein, die das, was du jetzt brauchst, Besser können als du und am Ende eine andere, du eine bessere Wertschöpfung daraus hast. Wir haben vorhin über das Thema Opportunitätskosten bei den Stundensätzen gesprochen. Wenn mhm. das das Klassische bei selber putzen oder putzen lassen, wenn jemand 15 Euro die Stunde für, für deine Wohnung äh, äh, nimmt, aber du in der Stunde, wenn du die jetzt nicht mit Putzen, sondern mit Arbeiten verbringst, 150 Euro äh, einnimmst, brauchen wir nicht drüber zu reden, was sinnvoller Absolut. ist. Absolut. Und das ist hier bei der Technik ganz genauso. Deswegen, meine Lieben, wenn wir von Image-Sales sprechen, ein Image aufzubauen, was für euch verkauft, ja, dann sind wir eben nicht nur in der analogen Welt, wir waren beim Auto, wir waren bei in der Kleidung, ne, bei dem Thema, ich kümmere mich darum, wie ich wahrgenommen werde, geht es natürlich und immer mehr um das Thema Digitalität, egal, ob wir Pandemie haben oder nicht. Genau. Es geht halt auch darum, dass auf jedem Kanal, wo ihr unterwegs seid, Social Media, eure eigene Visitenkarte im Netz, euer Online-Kurs, was auch immer ihr digital macht, halt auch kongruent, also stimmig wahrgenommen werdet. Du hast gerade von unperfekt gesprochen. Das wird, ähm, das wird dann immer gegenteilig zum Thema ähm, stimmig gesehen, sehe ich nicht so. Stimmig bedeutet, dass es von Anfang an einen roten Faden folgt, auch wenn es eben nicht zu 100 Prozent fertig ist. Aber egal, was ich habe, dass jeder, der da drauf kommt, sagt, ach, die sind das. Ach, dafür stehen die. Und also, dass die Botschaft vor dem Umsetzen steht. Wenn ihr die Botschaft nicht habt, dann könnt ihr 25.000 Mal umsetzen, umsetzen, umsetzen und trotzdem es kein anderer verstehen außer euch, weil ihr die, die Intention dahinter nicht kennt. Deswegen fangt am Reißbrett an und dann geht in die Umsetzung. Und ne, wie du als Drittes sagtest, macht aber irgendwann auch mal also nicht sich, sich tot planen, sondern dann, wenn, wenn, ne, wenn ihr da irgendwo einen Haken habt, im, ich sag mal Knoten im Gehirn, dann holt euch eben die richtigen Leute, die nicht einen Arschtritt geben, sondern sagen, okay, bis hierhin haben wir verstanden, jetzt setzen wir um. Und äh, dementsprechend euch dann auch wirklich rauszubringen. Denn es gibt, egal in welcher Branche, wir sind einfach genug andere, die schneller sein können, wenn äh, ihr euch zu viel Zeit lasst oder zu viel drüber nachdenkt oder eben nicht, die Hilfe von anderen in Anspruch nimmt. Und von daher, witzigerweise, ich habe eigentlich eine komplett andere Intention gehabt mit der Folge heute. <lacht> und ich wollte mehr so über das Thema Webseite und Sinn und Unsinn sprechen. Es ist eine komplett andere Folge geworden. Ich finde super, <lacht> ich habe es einfach mal laufen lassen und mir hat die Folge sehr gefallen. Wir sind auch völlig über die Zeit, wie wir sonst in den Interviews, aber ich fand mal so diese Lanze brechen für die Dienstleister in der mhm. IT, in der Online-Community, die einen Mega-Job leisten und wie du sagtest, ne, den, den, das Leben erleichtern, unsere Businesses überhaupt auf stabile Beine mhm. stellen und ähm, ja viel mehr machen als dieses. Das ist so toll. Genau. nee, es ist nicht. Es ist wert. Also, wie du sagtest, ich kann es auch noch, noch mal betonen: Es ist eure Zukunft, die hier ähm, nicht auf dem Spiel steht. Doch teilweise schon, sondern äh, die ihr damit sichert. Und aufbereitet und vergrößert, skaliert oder wo auch immer ihr hin wollt, eure Ziele halt besser, schneller verwirklichen können. Und von daher macht es dann schon Sinn, nicht immer alles alleine machen zu wollen, sondern den richtigen Leuten zu sagen, was sie zu tun haben und wo ihr hin wollt, dann habt ihr die Kontrolle. Eine Kontrolle heißt nicht immer nur alles selber machen, sondern Kontrolle heißt, den richtigen Leuten zu sagen, wie ihr das genau. gerne hättet. So, und dann sind wir wieder bei dem Thema, was du vorhin gesagt hast, ne? dieses mhm. Ermächtigen, dass Menschen verstehen, was sie tun aber dass ihr halt die Hilfe dabei gibt. Meine Liebe, es war ein total schönes Gespräch. Danke dafür. Ähm, Kontakt zu euch. Ihr seid ja Weltenbummler. Genau. Du hast ja gar nicht erzählt, wo, wo du gerade sitzt. Sag uns doch mal ganz kurz, auf welchem Fleckchen der Erde du gerade bist. Genau, also wie ich ja schon angesprochen habe, wir haben dann unseren großen Traum vom digitalen Nomadentum vor zwei Jahren.
1: Es sind jetzt ziemlich genau zwei Jahre umgesetzt und wir sind in Südamerika unterwegs, waren jetzt schon in verschiedenen Ländern. Aktuell haben wir unsere Homebase in Paraguay. Ich bin auch im
0: Moment hier zu Hause sozusagen. <lacht> und ansonsten. Ja, und ich gucke in deine Küche statt raus, in den Garten. Das ist ja. echt auch <lacht> ziemlich schlecht. <frech>. Aber ich verstehe es und bisher wäre ich wahrscheinlich die ganze Zeit abgelenkt gewesen. Nein, das ist super. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ihr das vorlebt, was ihr, also für euch umgesetzt habt und vorlebt, mhm. was ihr anderen anbietet. Das finde ich großartig. Und wenn ihr euch, mein Lieben, mit Katrin und Jaya yeah Brands vernetzen wollt und mal gucken wollt, was sie so machen und vielleicht überlegt habt, das wäre doch vielleicht doch mal die Richtige mit der uns unterhalten können. Ihr findet natürlich in den Shownotes die Kontaktdaten. Und wenn ihr euch austauschen wollt mit uns, vielleicht kriegt die Katrin auch mal da so, dass sie zu unserer Podcast-Sprechstunde ähm, kommt, solange es sie gibt. Auf LinkedIn als Audio-Event ähm, findet ihr im Newsletter immer die aktuellen Termine. Und wenn es sie nicht mehr geben sollte, wenn ihr diesen Podcast später mal hört, dann werden wir irgendeine andere Alternative haben. Bleibt einfach up-to-date im Newsletter bei uns auf der Webseite. <lacht> und natürlich auch auf den diversen Social Media Kanälen. Alles das findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch was und ähm, ja, bleibt technisch up-to-date. Bis dahin. Ciao.